0: Vamos lá então, pessoal, para mais um dia de leitura bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de ICMA Cast Lâmpada para os meus pés. E agradeço muito a sua presença. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia de leitura em nome de Jesus. Hoje dia 23 de abril do ano de 2021. A nossa leitura no Antigo Testamento se encontra no livro de Josué, capítulos 3 e 5, e no Novo Testamento, em Atos, capítulo 8. Como sempre, iniciaremos pelo livro de, do Antigo Testamento, primeiramente, Josué, capítulo 3, abra sua Bíblia, sua espada, capítulo 3 de Josué, verso 1, e vamos que vamos. Josué... Se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Ao fim de três dias, lembrando que do outro lado do Jordão estava justa perdão, a cidade de Jericó. Ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do Arraial e deram ordens ao povo, dizendo: Quando vocês vierem, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de um quilômetro entre vocês e a arca, mil metros. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo, Levantem a Arca da Aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a Arca da Aliança e foram andando adiante do povo. Verso 6. E também falou aos sacerdotes, dizendo, Levantem a Arca da Aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a Arca da Aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué, Hoje, Comecer, começarei a engrandecer você aos olhos de todo o Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, quando chegarem às margens das, às margens das, 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 das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel, venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou, nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os Girgaseus, os amorreus e os jebuseus. Contem comigo, meus amados. Eteus 1, um, eveus 2, fereseus 3, Girgaseus 4, amorreus 5 e jebuseus 6. Opa, esqueci de contar os cananeus, 7, os cananeus. Amados, esses são todos os povos que que moravam ali na, na região, na terra prometida, onde Deus haveria de tomar de tirar a terra dos povo, que a terra pertence ao Senhor, e de dá-la, essa terra, ao povo escolhido. Agora o teu povo, é, cuja o Senhor escolheu diante de todos os povos da terra para ser o teu povo, a sua nação eleita. Então, eles agora, antes de entrar aqui, o Senhor vai testemunhar do seu poder através da vida de Josué para que o povo pudesse acreditar em Josué assim como eles acreditavam também em Moisés, vamos continuar verso 11 eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês e agora escolham doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus o Senhor de toda a terra a tocarem nas águas do Jordão elas serão cortadas a saber as águas que vêm de cima e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam ia, ia um adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham, ou seja, estavam cheia. o rio estava cheio. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Aleluia, Senhor. Vamos então a, a, para o próximo... Finalizamos aqui o capítulo 3 de Josué. Vamos para o capítulo adiante. Capítulo 4, depois leremos também o 5. Capítulo 4, verso 1. Vamos que vamos. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo, Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. E que levem essas pedras e os depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os doze homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto não seja, para que isto seja, por sinal, entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam, estas pedras para vocês. Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas e essas pedras serão para, ser, para para sempre por memorial aos filhos de Israel. Por lembrança. Verso 8. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram doze pedras do meio do Jordão. Como o Senhor tinha dito a Josué segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite e as depositaram ali. Josué também levantou doze pedras no do meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes, que, lavavam a arca, que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor por meio de Moisés havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e ao povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado a arca do Senhor, e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, que esses são os que tinham feito a promessa e o compromisso que as suas mulheres e crianças tinham ficado para trás, e eles haveriam de entrar na frente, até que os outros seus irmãos também descansassem e assim eles voltariam para a sua terra. Como Moisés lhe tinha dito, verso 13. Uns quarenta mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué, ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão, então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo, saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Aleluia! O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as doze pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: Quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou seco esse Jordão. Aleluia. Que é a mesma coisa que nós estamos fazendo e lendo essas palavras hoje. Em memorial a tudo aquilo que o Senhor fez diante do seu povo. Porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho que Ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Aleluia! Finalizamos aqui o capítulo 4 de Josué e vamos adiante. Capítulo 5, verso 1 vamos que vamos quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que tivéssemos passado até que tivéssemos passado o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel naquele tempo o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate, Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho do deserto porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então por isso Jesus é para ali e circuncida todos os filhos daqueles que morreram no deserto. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto até desaparecer toda a nação, a saber os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que humana leite e mel. Verso 7. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué, Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra e, nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Amém, meus amados? Então aqui, um dia depois deles terem comido o produto da terra, o maná que caía do céu, aqui sim o Senhor lhes dava, cessou. Então eles começaram a comer, se alimentar daquilo que eles mesmos plantavam na terra de Canaã. Verso 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé de, diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu, não sou nenhuma coisa nem outra, sou príncipe do exército do, do Senhor e acabo de chegar. Aleluia, glória a Deus. Então, pensa nessa situação, imagina. É, é maravilhoso, é maravilhoso servir esse Deus verdadeiro. O Senhor manda o príncipe do seu exército. Vamos ler de novo. Quando Josué estava perto de Jericó, e no verso 13, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ou seja, você é do nosso povo ou lá do povo de Jericó? E ele respondeu, Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostou com o rosto em terra. E o adorou, e lhe disse, que diz meu Senhor ao seu servo. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué. A mesma coisa de Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim, aleluia. Mas amados, finalizamos aqui a leitura do capítulo 5 de Josué para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu não poderia deixar de citar, aqui no final, algo impressionante, especial, espetacular. Para que os irmãos que estão me ouvindo saibam dessa revelação do mistério do Senhor segundo a sua palavra. Aqui, no final, nós vemos Josué se deparando com alguém, uma pessoa, alguém, um, pessoa, um ser pessoal. né? E quem é esse ser? A quem, Josué, a quem será que a Bíblia Sagrada atestaria uma adoração? Porque geralmente quando nós vemos alguns anjos do Senhor aparecendo, alguns homens, e eles se próximo para adorar, esses anjos sempre sim, se, se colocam em oposição. Que falam, não, não adorem a nós, né? nós não somos dignos de adoração, mas somente a Deus, somos seus irmãos. Mas aqui não, aqui não há oposição, se segue a adoração. Josué adoraço, adorou a esta pessoa que aparece diz que não ser nenhum dos seus ali materialmente, um dos, um dos homens do seu exército nem da oposição. Ele fala, eu sou o príncipe dos exércitos, do, o príncipe do exército do Senhor. Agora, meu amado, eu te pergunto, quem é o príncipe do exército do Senhor? Né? Em, em que outras, em que outro episódio nós enxergamos essa, essas palavras do príncipe? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você pisa é santo. As mesmas palavras ditas para Moisés. Ou seja, esse mesmo príncipe que aparece aqui, o príncipe do Exército do Senhor, que diz a Josué o mesmo que disse a Moisés lá na sarça ardente. E, Mo, e Josué se prostra, o seu rosto em terra, e o adora. E diz: O que é, diz meu senhor? O é, que diz meu senhor? o seu servo. Amado, eu te digo aqui, sem sombra de dúvida, sem medo, sem temor, aqui é o Deus Filho, o Príncipe do Exército de Deus, o próprio Jesus Cristo, aparecendo a Josué. Amém? Não vamos muito se prolongar nesse assunto mas somente para que pudéssemos saber dessa coisa, dessa, dessa informação tão, tão linda, tão maravilhosa, que o Senhor nos descreve, quando começamos a escavar a Sua Palavra, a ler a Sua Palavra, e nós, nós vamos nos deparando com essas lições, com essas informações maravilhosas que tantas pessoas não sabem, porque não conhecem, não lêem a Palavra. Então, Jesus Cristo, aqui pré-encarnado, vamos dizer assim, né? antes mesmo de, de, de nascer aqui, a Há tantos anos depois, vindo do ventre de Maria, dado pelo Espírito Santo de Deus, como Salvador e Messias, aqui Jesus Cristo, no comecinho da Bíblia, aparecendo para Josué, como o príncipe do exército do Senhor, e diz, tire a sandália dos pés, Josué, porque o lugar em que você está é santo, fazendo a lembrança em memorial às mesmas palavras que ele mesmo tinha dito a Moisés. Vamos continuar, então, acabamos aqui a leitura do capítulo 5, dos capítulos 3 a 5 de Josué agora vamos lá para o Novo Testamento Atos capítulo 8 verso 1 e vamos que vamos e Saulo consentia na morte de Estevão lembra do capítulo 7 nós tínhamos visto que as vestes tínhamos visto que as vestes de Estevão tinham sido jogadas aos pés de Saulo e Saulo se consentia na morte de Estevão naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, fugindo dessa perseguição menos os doze. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, o corpo de Cristo. Indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali, aos, aos samaritanos. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe, dizendo, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Esse mesmo Filipe que diz a Jesus Cristo lá, Senhor, mostre-me Deus, mostre-me o Pai. E Jesus Cristo vira para Filipe, mas você, você está de brincadeira comigo, Filipe? Estou há três anos com vocês aqui, se vocês... Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim. Somos a mesma pessoa. esse mesmo Felipe faz sinais prodígios e maravilhas no nome de no nome de Cristo. né? É. E ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, as multidões davam toda atenção a Felipe. Verso 7. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muito que, muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Os mesmos sinais de Cristo sendo mostrados nos seus apóstolos, e houve grande alegria naquele, naquela cidade, havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado, dizia ser alguém muito importante, e todos lhes davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo este homem é o poder de Deus, chamado grande poder, davam atenção a ele porque durante muitos tempos os havia impressionado com as suas artes mágicas, ou seja, mas, né? não eram a verdade, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. O próprio homem que praticava esses outros sinais. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, eram, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, Dêem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois veja que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, Voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Ou seja, meu amado, né? Simão ainda não tinha entendido. Isso acontece um pouco, às vezes, nos nossos dias. Olha o pedido de Simão. Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Mas isso não dependia da oração dos apóstolos, dependia de uma decisão de Simão. De conversão, de arrependimento, de uma decisão de tomar um novo caminho. Muitas pessoas vivem pedindo oração por coisas E jogando a responsabilidade dessa oração por líderes, por pastores, por outras pessoas Uma responsabilidade que é dele, depende dele mudar de vida né? ah, Peça ao Senhor que não caia sobre mim, que me livre dessa consequência, dessa doença Mas peraí, você está pagando uma consequência, talvez um erro, uma disciplina Entenda, é um juízo né? Então muda de vida, muda de vida Pare de depender da de oração dos outros e muda de vida Mamado, eu estou falando aqui, né? É para todos nós, né? Mas é especialmente para esse tipo de pessoa. Então, talvez você esteja tá me ouvindo e você não tem nada a ver com essa situação, com esse cenário. Mas tem pessoas que vivem nesse cenário aqui, nessa situação. Vivem pedindo oração, vivendo de migalhas de oração e que há que, orações que não adianta, né? Por isso que o né, senhor, algumas, algumas alguns momentos, fala: por esse eu peço que nem ore. Acho que é Paulo que fala de uma outra situação, de um outro trecho, hoje nós ainda vamos passar, né? É. Mas é lógico, é porque né, não depende da oração. E o verso continua: eles, porém, e mesmo diante do pedido da oração dele, eles, porém, porém, é a oposição, eles, porém, e aí seguimos pelo outro rumo, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos Samaritanos. Não fizeram essa oração por ele aqui, para que não sobreviesse. Ele ia falar que se você não converter, não orar ao Senhor, peça misericórdia graça e muda de vida, senão vai vir esse se mal não entende. Né? E continua pedindo oração. Vamos lá. Verso 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, Levanta-se, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, o oh, Filipe se levanta do local onde havia a presença, o movimento, do Espírito Santo, as pessoas estavam sendo convertidas, sai dali, sabedoria, discernimento sai dali, ouve o Espírito e vai para um lugar deserto, quer dizer, qualquer um pensaria que no lugar dele que haveria de ficar ali mesmo, mas não, ele obedece, obediência é melhor do que sacrifício. Filipe se levantou e foi, havia um etíope eunuco alto oficial de Candace, rainha dos Eutíopes, no caso na África, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país e assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Ou seja, mesmo vivendo na, 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 no continente africano, né, Etiópia, ele era etíope, mas... É, é, vinha adorar em Jerusalém, portanto ele mantinha essa cultura de adoração ao Senhor e do povo judeu, e lia aqui o livro de Isaías sem entender muita coisa do que estava lendo pelo jeito, né? estava regressando ao seu país e sentado na sua carruagem, vinha lendo o livro de Isaías, verso 29, então o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha, verso 30, correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, se atentou, discernimento mais uma vez, inteligência, vinda de Deus, então perguntou, o Senhor entende o que está lendo, aproveitou a oportunidade, não ficou parado, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, não ficou esperando o que havia de fazer, ele foi levado até ali e entendeu o que havia de fazer porque estava em espírito, estava se relacionando, se relacionando com o Senhor, então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? e convodou o Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Isso aqui já dá uma grande exposição, um grande sermão se falando de como às vezes nós ficamos parados e não entendemos o que Deus, as oportunidades que Deus nos dá, né? Você tem que dar um bom dia para as pessoas, passa pra, como um cristão, passa pelas pessoas, e não dá bom dia, ah, ele vai me achar estranho. Dá um bom dia, quem sabe não surge oportunidades, oportunidade, dá uma boa tarde, boa noite, se comunica, fala com as pessoas, não fica calado. Seja ativo, seja uma pessoa que fale, que se comunique que conversa, passe para alguém e não fala nada. Bom dia. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mais ou menos, um dia, o que foi? Então o dia está ruim. Existe alguém, se seu dia está ruim, que pode salvar a sua vida, ser Jesus Cristo, Filho de Deus, ele mudou a minha vida, mudou a minha história e vai mudar a sua também. Amado, tem que se comunicar, né? Como que pode um cristão passar para uma pessoa na rua e não dar um bom dia, um boa tarde, boa noite? Amigo, deixa eu te falar que você é do interior, que é, o ser não está nem aí, o mundo prega o contrário. Lembra disso, não viva segundo o mundo, não se, se acostume a esse século, a essa geração é, desrespeitosa, deseducada, deselegante. Seja diferente, seja conforme o Senhor te chamou para ser. Amém? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Verso 32, ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então Eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem que falava a respeito de Jesus Cristo. Da Escritura anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então Eunuco disse, eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Porque Felipe já tinha explicado tudo para o Eunuco a respeito da profecia de Isaías que falava de Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio, que morreu, que agora tínhamos que ser batizados e tudo mais. E o Eunuco agora, assim, seu coração ser batizado. O que me impede de ser batizado? Felipe respondeu. É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma hora ele simplesmente aproveitou a oportunidade de pregar em tempo e fora de tempo, obedeceu, pregou e o Etíope foi convertido por causa de Felipe. Lógico que não, foi por causa da ação do Espírito Santo, mas porque Felipe obedeceu. E aí houve espaço para que o Espírito pudesse agir e converter o coração daquele Etíope. Verso 38, então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco, um homem de alta patente ali na Etiópia. Verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o Eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a cesareia. Esse Deus nosso é maravilhoso, aleluia. Finalizamos a leitura de hoje e vamos orar ao Senhor. Amém, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, Senhor das nossas vidas, obrigado, Pai. Se temos a oportunidade hoje de lermos a Tua palavra, é porque o Senhor nos dá essa graça e essa misericórdia. Pai, perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas, pelo nosso coração, pela nossa língua, pela nossa boca, quantas vezes é suja, o coração cheio de coisas ruins, de mentiras, de coisas que não agradam ao Senhor. Pai. O Senhor diz que do coração do homem provém todo tudo quanto é tipo de coisa ruim que acaba, se não tomarmos cuidado, se transformando em pecado, se opondo ao Senhor. Então limpa o nosso coração, nossa mente, nos livra da tentação, da atitude ruim, do pecado, porque nós queremos obedecer ao Senhor, ó Pai. Coloco na Tua presença a minha vida, a vida dos meus irmãos, a parte de todos que estão fazendo a leitura e daqueles que haverão de fazer pela transformação e convenção através do Teu Santo Espírito Santo de Deus, agindo em seus corações e demonstrando a verdade sobre o Seu Filho Jesus Cristo e sobre a Tua Santa Palavra, sobre a Tua Santa e Perfeita Vontade. Usa-nos, Pai, como instrumento e ferramenta nas Tuas mãos. Que teu nome seja glorificado pelas nossas atitudes, pelo nosso modo de viver em nome de Jesus, ó Pai. Nos livra, ó Pai, da dificuldade, ó Pai amado, de não obedecermos ao Senhor. Nos livre da dificuldade, desculpa, perdão, e obedecermos ao Senhor. E nos coloca no Teu caminho sempre, obedecendo a Ti. Nós sabemos que em todas as outras coisas o Senhor cuida de nós. Tanta a nossa alimentação, o nosso trabalho, as necessidades físicas e materiais e psicológicas. Nós necessitamos, o Senhor conhece-nos e sabe do que precisamos, conforme o Senhor descreve, ó Pai, no Teu Evangelho. Nós agradecemos pelos Teus cuidados e pedimos que o Senhor também, tá, Pai? Pai, nos direciona, Pai. No, no espiritual, queremos ser adoradores que te adorem em espírito e verdade, porque sabemos que é estes os que o Senhor busca, e ao compreender a tua palavra através da tua leitura buscamos isso, Deus através dessa leitura, seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus, que a vitória seja sempre do Senhor, que toda honra e glória seja a ti, obrigado por fazer parte do teu corpo, da tua igreja amém e amém Amém, amém, amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui para o glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast. Lâmpada para os meus pés. e Eu agradeço imensamente a sua presença, a comunhão que nós é, temos participado juntos nesses dias. Tem sido espetacular, maravilhoso. Eu tenho sido abençoado. Recebo é, o retorno dos meus amados irmãos em Cristo Jesus. E fico muito feliz, extremamente feliz que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês, assim como tem a da minha vida, é a palavra do Senhor, viva, ativa, eficaz, ação do Espírito Santo, tremenda vinda, vinda e transformando a nossa vida é, pessoal, no nosso dia a dia, nada de lenda, nada de mito, uma transformação diária na prática, Deus é vivo, nosso Deus vive, Jesus Cristo vive está sentado ao lado de ao lado do Pai, nos enviou o Espírito Consolador, o Espírito Santo que transforma, que converte os nossos corações e nos transforma, transforma em novas pessoas, em novos, novas metas, novos sonhos, novos planos, servos de Cristo Jesus, cheios do Espírito e da Palavra dentro de nós para aplicá-las no nosso dia a dia e na vida das outras pessoas que necessitam também de uma salvação. Amém? Te peço um pedido muito especial, que você compartilhe esse material para que outras pessoas tenham acesso a essa vida que está em você e em mim que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus se Deus quiser estaremos aqui amanhã novamente para mais um ICNA Cast Lâmpada para os meus pés, Deus te abençoe tchau, tchau e até a próxima